0: Okej, okay. kul att se så många här idag på en sån här fin dag. Som Anna sa förra veckan, det är lite andra predikare nu under de här sommargudstjänsterna. Så jag är den sista av det här B-laget. Så Nästa vecka så har vi vår församlingshelg, men efter det är ordningen återställd. Så jag tror vi verkligen behöver B be för den här predikan. Herre, tack att vi får samlas här idag, tack att vi får fira tjänst. Hjälp oss nu att, att lyssna till ditt ord, att det jag förmedlar får vara dina ord. Hjälp oss att bli mer och mer lik dig, bli dina efterföljare. I Jesu namn, amen. Okej, okay, under, under våren, första halvåret 2022, så har vi kört något här i församlingen som heter Bibel och samtal. Det var ett samarbete mellan apologetigruppen, det jag med, och unga vuxna. Och det övergripande temat som vi pratade om där det var hur är man lärjunge i vardagen? Och där pratade vi om olika ämnen, delämnen. En av dem var jag ser egentligen inga fördelar med att vara kristen. Ett, ett påstående, kanske lite konfronterande för vissa, men jag har fått höra det här påståendet av personer runt omkring mig. Vissa av dem var inte kristna, men vissa av dem var det. Så, ja, man kan också göra om det till en fråga såklart. Vad är det för, vad är det för fördelar med att vara kristen? Fråga eller påstående, det spelar inte så stor roll. Jag tror det är en en uppriktig fråga som många kanske brottas med. Och rent statistiskt så borde det finnas åtminstone ett antal här som brottas med den här frågan. Ja, okej. Tack så mycket. (laughs) Jag tror att det här är som sagt en fråga som, som många... Kanske brottas med, men inte riktigt vågar ställa. Så det är kanske viktigt att att fundera igenom. Du kanske vet svaret själv, men om du inte vet så kan du lyssna. Om du redan vet så är det viktigt att du kan berätta det för andra också runt omkring dig. Så jag tänkte prata lite om det här påståendet. Jag tror det har väldigt mycket att göra med tidsanden, tiden som vi lever i. Sen, vad säger Bibeln om det här och till slut ett antal tips. Vad man skulle kunna göra hur man skulle kunna svara. Jag tror att många kristna lever i något som heter kognitiv dissonans. Man kan slå upp till Wikipedia här är någon psykologibok. Det handlar om en känsla. Det är en känsla, en obehaglig känsla som man får när man utsätts för flera motsägelsefulla idéer. Så en obehaglig känsla som man får när man utsätts för flera motsägelsefulla idéer. Och man kan jämföra det med eller illustrera det med två kanoter. Där den ena kanoten står för Bibens värderingar och den andra för världens värderingar. Och nu står vi som kristna med en fot i varje kanot. Och jag växte upp vid en stor flod och jag kan intyga att man måste bestämma sig. Man måste bestämma sig ganska fort. Annars går det fel. Så hur hamnade vi här? Hur hamnade vi i ett samhälle där de här två kanoterna går längre och längre ifrån varann? Eller rättare sagt, Bibens kanot står stilla. med den andra världens värderingar flyter längre och längre ifrån Bibelns. Jag tror vi behöver gå tillbaka till historien. Och i första hand då till upplysningen 1700-talet, där fanns det en, ja det var en slags intellektuell rörelse kan man säga. Och de lyfte fram rationalismen. Ratio på latin, det är förnuftet, så det var förnuftet tänkande logik som skulle styra vår tillvaro. Och det tog sitt uttryck framförallt i två saker, en var då naturvetenskap, saker som man kan kan ta på, som man kan känna, som man kan mäta. Och det andra var sekularismen. Sekularismen handlar om att minska religionens samhällsbetydelse. Sekulär, det kommer från det latinska ordet sekulum, som betyder århundrade. Och det är ju en tidsbegränsad period, ett århundrade. Är man sekulär så definieras tillvaran utifrån ett tidsbegränsat perspektiv. Är man troende så har man inte den här tidsbegränsningen. Då tror man på en evig Gud som man har ett evighetsperspektiv. Är man sekulär så tar man bort Gud ur ekvationen om man har inte det här evighetsperspektivet. Tillsammans, naturvetenskapen och sekularismen, de, ja, man skulle kunna sammanfatta det. Att upplysningen, det handlar om här och nu. Det här och nu som är viktigt. det är det som definierar vår tillvaro. Det här blev för många lite kallt, lite tekniskt. Så det kom en motreaktion lite hundra år senare. Och vet inte om ni kan... Ja, ah, det är ganska ljus här. Det här är en ganska fin tavla. Det är bara genom att titta på det får man en skön känsla. Det var det romantiken handlade om. Känslan skulle styra. Känslan skulle definiera vår tillvaro. Det var som sagt en motreaktion, mot Upplysningen som var lite kall, lite tekniskt. Men där man lämnade Gud vid upplysningen så kommer man inte tillbaka till Gud i romantiken utan man gick inåt till jaget. Känslorna som skulle styra. Idag lever vi i någon slags märklig blandning av de här två. Och de här två är än så länge, i idag, är de väldigt aktuella. Här och nu upplysningen, ja, kronan på upplysningens verk är kanske evolutionsteorin. Man begränsar allt i tid och rum och man försöker förklara allt inom tid och rum. Även romantiken, känslan styr är i högsta grad aktuellt. Och det som man ser här är att person och sak det blir väldigt svårt att skilja när man hådrar det här med romantiken. Personen blir liksom saken. Man pratar inte om känslor längre utan om läggning. Och ja, i mina ögon börjar det bli lite, få lite absurda former när till och med kön blir som en känsla. Men okej, okay, det här är samhället som vi lever i. Och kombinerar man de här, romantiken, känslan styr, upplysningen här och nu. Man sedan dessutom har fyllt upp. Med allt möjligt jobb och YouTube och vad det nu kan vara, ja, då är det ju inte så märkligt att man får den här frågan. Ja, men vad är det egentligen för fördelar att vara kristen? Så, okej. Okay. Om du är kristen och man får, man brottas med det här där man får den här frågan av andra, hur skulle man kunna reagera? Ja. Jag tänkte visa något som jag tror hur vi ofta reagerar. Säger någon att jag ser inte fördelarna så rent instinktivt vill man ju lyfta fram fördelarna. Så man försöker rabbla de här fördelarna och man vill inte prata om nackdelarna. Det är man helst tyst om. Så man är tyst om en massa saker. Till exempel jobbiga saker. Som krockar med dagens tidsande. Hur ser Bibeln på äktenskap? På det ofödda livet? Synd och helgelse i allmänhet? Det är vi som församling, inklusive jag, vi är helst tysta om det. Vad är det som är kvar? Jesus finns här för att hjälpa oss. Det är det vi framför allt framför. Och eh, det är inget fel med det. Det stämmer. Men det är bara en halvsanning. Jesus är ju framför allt här för att rädda oss. Det här är min analys. Den är kanske lite provocerande, jag vet inte. Men jag var inte den enda som kom på det här. Det är några som har gått före. Och en av dem som har gått före, han heter Dietrich Bonhoeffer. Han levde för ungefär hundra år sedan. Och um, han kallade det här, ja, Jesus finns här för att hjälpa dig i ett slags utarmat evangelium. Han kallade det för den billiga nåden. Han skrev en bok om det. Efterföljelse heter det och jag tänkte läsa ett kort stycke om den här boken så att ni förstår vad han menar med billig nåd. Här ser ni en bild av honom. Han levde fram till 1945. Billig nåd är vår kyrkas dödsfiende. Idag gäller vår kamp den billiga nåden. Billig nåd betyder nåd som gottköpsvara. Bortslumpad förlåtelse, bortslumpad tröst- Sakrament till nedsatta priser, nåd som kyrkans outtömliga förrådskammare, varifrån den öses ut tanklöst och gränslöst med leddfärdiga händer. En nåd utan pris, utan kostnad. Billig nåd är detsamma som en predik om förlåtelse utan omvändelse. Dop utan församlingsdukt, nattvard utan synda bekännelse, absolution utan vikt. Bidigt nåd är nåd utan efterföljelse. Nåd utan korset. Nåd utan den levande Jesus Kristus, han som blev människa. Så han hade en ganska skarp blick på läget i kyrkan som helhet. Och efter det har vi gått in i en period där väldigt många har lämnat kyrkan. Efterföljelse är alltså nyckelordet. Och Jesus pratar också ganska mycket om efterföljelse. Bland annat Matteus 16 från 24. Jesus sa till sina lärjungar. Om någon vill följa mig ska han förneka sig själv och ta sitt kors på sig och följa mig. Den som vill bevara sitt liv ska mista det. Men den som mister sitt liv för min skull han ska vinna det. Ty vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men tar skada till sin själ? Eller vad kan en människa ge i utbyte mot sin själ? Människosonen ska komma i sin faders härlighet med sina änglar och då ska han löna var och en efter hans gärningar. Så om man låter det här eh, sjunka in lite vad Jesus nu egentligen säger här då inser man att Jesus står såklart med båda fötterna i den här kanoten med bibliska värderingar. Eh, känslan styr, ja inte riktigt. Han ska förneka sig själv och ta sitt kors på sig och följa mig. Ja, det är nästan det motsatta till att låta sina känslor styra. Här och nu, ja, Jesus är absolut inte sekulär. Jesus lyfter fram evighetsperspektivet. Han menar då att, ja, och han säger, den som mister sitt liv för min skull, han ska vinna det. Skall alltså framtid. Så Jesus listar, listar inte en hel del ja, fördelar utan han pekar på evigheten. Det är där vi får vår stora fördel så att säga. Det betyder ju inte att, att, att Jesus inte finns här och nu för oss. Alltså, jag skulle kunna ge ett vittnesbörd om vad Jesus har gjort för mig igår eller idag. Och det finns säkert många här i kyrkan som kan göra likadant. Men jag tror att Jesus pekar på en en prioritering här. Först och främst handlar det om att att följa honom. Att mista ditt liv. Det handlar inte om fördelar som du kan få ut här och nu. Utan det handlar om att följa honom. Det blir inget tråkigt liv kan jag jag intyga. Jag läste en, en artikel om... Sveriges mest attraktiva arbetsgivare Google och Apple är såklart väldigt högt rankade, multinationella företag där man kan göra en skillnad som man säger men tänk att få leva och jobba för för Gud det är betydligt större än ett multinationellt företag okej, att bli en efterföljare det som handlar om vad säger Bibeln egentligen om man läser Hela Bibeln om efterföljare och försöka sammanfatta det. Hur skulle det se ut? Jag tror man kommer fram till tre övertygelser som sen leder till till att bli efterföljare. För det första är en övertygelse om att Gud finns. Långt ifrån alla har det idag. Det leder till en viss moral. Gud föder en moral. Sen en övertygelse om att alla är syndare. Vilket leder till en syndanöd för, för alla personligen. Framförallt för mig själv. En övertygelse om att det finns nåd för alla. Vilket då leder till frälsning. Frälsning betyder räddning eller befrielse. Från vad? Ja, från den här syndanöden. Och det leder då till ett liv i efterföljelse. Inte för att man måste, utan för att man vill. Och... Ehm, Läser man det så här så ser man att att nåd, det är ju ingen ingen bonus eller en en, en fördel, det är snarare en nödvändighet. Man kan spetsa till det och säga att det är ingen fördel att vara kristen, det är en nödvändighet. Tack. (här) Bra med lite feedback. Om man ser den här, det här diagrammet så inser man också att nästan allt krockar med tidsanden. En övertygelse om att Gud finns? Ja, vi har ju kommit längre nu. Vetenskapen har ju bevisat att Gud inte finns. En övertygelse om att alla är syndare? Ja, absolut inte. Människor är ju goda i grunden. Ett liv i efterföljelse? Nej, tack. Jag vill ha många efterföljare på Instagram, TikTok eller vad det nu kan vara. Jag ska inte följa efter någon annan. Definitivt inte någon som kallar sig Gud. Så det är kanske bara trean som är någorlunda enkelt att förklara. Men om vi bara fokuserar på trean så hamnar vi på det här med billig nåd som för förklarade. Så vi måste förklara helheten. Och Ja... Det går ju såklart för långt att, att, att förklara allt idag. Fyran tänkte jag hoppa över. Ni får lyssna på alla Bibel och samtal, träffar som vi har haft. Trean tror jag att vi är ganska bra på redan idag. Så jag tänkte prata lite om ettan och tvåan. Som avslutning. Så, en övertygelse om att Gud finns. Ja, läser man Bibeln så är det... Ganska intressant att Bibeln har en ganska avslappnad attityd. Det står inga tydliga, ja, alltså Guds bevis, så som samhället idag skulle vilja se det. Utan eh, Bibeln säger helt enkelt att, nej men alla vet ju egentligen. I grunden vet ju alla att det finns något. Och eh, ja, i alla fall i samtal jag har med människor runt omkring mig tror jag att det stämmer. Visst, det finns ateister och de får väldigt mycket utrymme i media. Men pratar man med folk runt omkring så är det nästan alla tror på något. Tyvärr har det här också um, um, ja, kanske påverkat församlingen. Men Bibeln säger: um, Här har ni några, några verser som ni kan referera till. Bibeln säger att Nej, men ingen har en ursäkt. Alla vet egentligen. Pratar man med folk runt omkring som kanske inte är troende ja, så läser de ju inte, inte Bibeln. De kanske är intresserade av något annat. Så det finns andra bevis. Det finns filosofiska Guds bevis. Och är du intresserad av det så kan jag ge lite böcker och sånt som man kan, kan läsa om det. När man i samhället pratar om vetenskap så pratar man ju ofta om naturvetenskap. Men den är ju begränsad till tid och rum. Så man kommer varken bevisa att Gud finns eller att Gud inte finns. Men filosofiska gudsbevis är ju en helt annan gren av vetenskapen. Man kan ställa frågor istället för att vi som kristna alltid hamnar i en försvarställning. Inget hindrar ju dig att ställa frågor själv. Så en som jag lärde mig från, matsa Lander. Ställ frågan, vilken Gud är det du inte tror på? Många brottas ju med en felaktig gudsbild. Det är den gudsbilden de inte gillar. Var kommer din moral ifrån? Vi kristna vi tror ju att vår moral formas av den heligande som arbetar i våra hjärtan. Vi läser Bibeln. Men om man varken tror när eller läser Bibeln så har man ju fortfarande moral. Alla har det. Var kommer den ifrån? Bibeln säger väldigt intressanta saker om det. Vad betyder frihet för dig? Många ser ju kristna som ett gäng som ska följa massa regler. Men ingen vill vara helt fri från regler. Det skulle bli total kaos. Så jag tror inte att Att vara kristen handlar om att följa regler, men även om det skulle vara så, alla har regler som de vill följa. Det är bara att källan är olika. Och till sist ditt eget vittnesbörd. Var stolt över att du är kristen. Ha ditt vittnesbörd redo så att du kan berätta för vem som helst och när som helst. Okej, okay, till sist. Övertygelsen om att alla är syndare. Det här är förmodligen det mest. Det det jobbigaste att förklara idag. Människan är ju god i grunden. Tror många. Det är bara att vissa hamnar snett. Och de, de blir kriminella till exempel. Men i grunden är alla ju bra människor. Ja, det här tänket har också kommit in i församlingen många präster och pastorer har man sagt att ja, men alla är vi Guds barn och det låter ju väldigt fint och kärleksfullt och inkluderande men tyvärr stämmer det inte Bibeln säger något annat Johannes första kapitel säger till alla de som tror gav han rätt att bli Guds barn så man är inte ett Guds barn från, från födseln Man är ett Guds barn när man är född i anden, andligt född, på nytt född, som Bibeln säger. Och det kräver ett ett ställningstagande. Här finns det några bibelverser som du kan slå upp, som handlar om det här med att alla är syndare. Och det handlar om vår natur. Det är vår natur som är fel. Och det är ett så pass stort fel att vi inte kan lösa det själv, utan behöver Jesus. Läs Romabrevet 1 1-6, då går Paulus igenom det på ett systematiskt sätt. En annan läsning som kan vara intressant är en bok av Olof Etsinger, Domen, evangeliskt bortglömda dimension. Han berättar det på ett väldigt ödmjuk men ändå väldigt tydligt sätt. Så jag kan rekommendera det. Jag har själv växt upp med Heidelberg-katechesen. På ett systematiskt sätt går man igenom, vad är det vi tror egentligen och varför? Även den här frågan kommer man igenom där. Frågor man kan ställa till människor omkring. Ja, om människan är så god, hur förklarar du? Och sen kan du dra till med något hemskt som någon har gjort. Varifrån kommer din moral? Det kan man även prata om här. Roma 2 två berättar att alla har en inbyggd längtan, men även en inbyggd moral. Och till sist, återigen ditt eget vittnesbörd. Var stolt över att du är kristen och har ditt vittnesbörd redo. Jag tänkte sluta här. Så det här påståendet, jag ser inga fördelar med att vara kristen, jag har försökt Analysera lite, vad kommer det ifrån? Att det egentligen inte är så konstigt i dagens samhälle att man, att man ställer sig den här frågan. Och sen vad Bibeln säger om det och vad man skulle kunna svara. Vill man veta mer så skulle du kunna gå in på vår hemsida. Där finns en flik vad vi gör och där finns apologetik. Där finns all material, även det här som är visat idag. Ja. Har ni fler frågor så Får ni gärna komma till mig efteråt. Jag kan gärna be för dig om du vill. Det finns andra här som också kan be. Så tack så mycket. Jag ska avsluta med en kort bön. Här är tack att, um, att vi får vara en församling, att vi får vara världens ljus och salt. Tack att vi får vara dina efterföljare. Hjälp oss att, att verkligen vara det för andra runt omkring när vi går till, till våra vardags sysslor imorgon i Jesu namn. Amen.